0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربنا عز وجل ربنا عز وجل ربنا عز وجل ربنا عز وجل ربنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Maksudnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan ibadah puasa, seperti mana diwajibkan juga sebelum ini kepada umat-umat yang terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah SWT. Kata Syekh As-Siddi rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, iaitu yani kepada hamba-hambanya yang beriman, bahawasanya di antara anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan buat mereka, adalah dia telah memfardukan, telah menetapkan satu kewajipan kepada mereka, iaitu puasa. Sepertimana juga dia telah menetapkan ibadah ini kepada umat-umat yang sebelum ini. Kerana ibadah puasa ini termasuk di antara syariat dan perintah. Yang terkandung padanya maslahah bagi makhluk pada setiap zaman. Yang dia mengandungi faedah dan kebaikan yang sangat banyak bagi makhluk untuk mereka mendapat keberkatan daripada Allah SWT, mendidik jiwa mereka menjadi hamba Allah yang taat pada setiap zaman. Sehingga akan setiap syariat para nabi, mestilah Allah Taala akan syariatkan kepada mereka ibadah puasa. Itu maksudnya. Dan pada pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala juga bahawa puasa ini diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu terdapat galakkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahawasanya sepatutnya kita ini hendaklah berlumba-lumba untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik berbanding umat-umat yang sebelumnya dalam menyempurnakan amalan dan bersegera untuk melaksanakan amal soleh dan bahawa ibadah puasa ini bukanlah perkara yang berat sehingga dikhususkan kepada kamu sahaja bahkan ia telah pun dilaksanakan oleh umat manusia sebelum ini. Ia ni tidak ada dalam kalangan umat manusia sebelum ini melainkan telah pun pernah melakukan puasa. Maka jangan kamu rasa puasa ini sesuatu yang mustahil yang tak boleh dibuat oleh manusia tidak makan, berlapar, dahaga hakikatnya manusia telah pun lama buat benda ini. Bukan kamu wahai umat Muhammad yang baru nak mula buat benda ini. Jadi ini maksud kenapa di antara hikmah Allah SWT beritahu dalam ayat ini bahawa puasa ini adalah satu ibadah yang diwajibkan juga kepada umat-umat yang terdahulu. Kemudian Allah SWT memberitahu kepada kita hikmah. Ya'ini apa resia utama di sebalik puasa ini. Kenapa sehingga puasa ini begitu penting dan dia disyariatkan kepada semua umat-umat para nabi yang terdahulu dan juga kepada umat yang terakhir daripada umat Nabi Muhammad SAW ini kerana Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir dan kita adalah umat yang terakhir. Iaitulah kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa. Dan kita para pendengar yang dirahmati Allah taala mungkin telah terbiasa mendengar makna takwa iaitu Mentaati segala suruhan Allah dan menjauhi segala larangan Allah Ia yani supaya kita boleh menjauhi segala larangan Allah Dan mentaati segala suruhan Allah subhanahu wa ta'ala Kerana puasa adalah di antara sebab yang paling besar Untuk memperolehi ketakwaan, Kerana dalam puasa itu terdapat Pematuhan kepada suruhan Allah Dan menjauhi larangan Allah Di antara yang terkandung daripadanya yang daripada urusan taqwa dalam puasa ini, ialah seorang yang berpuasa itu meninggalkan apa yang Allah haramkan ke atasnya daripada makan, minum, melakukan hubungan seksual dan seumpamanya, yang mana ini adalah kecenderungan-kecenderungan utama jiwa manusia. Dengan tujuan dia meninggalkan perkara ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan dia mengharap apabila dia meninggalkan perkara ini, dia akan memperolehi Pahala dan ganjaran daripada Allah, maka ini adalah salah satu takwa. Dan hakikatnya ini adalah didikan. Pada pandangan yang rahmati Allah Subhanahuwataala ini adalah didikan. Di mana Allah Taala nak mendidik jiwa kita menjadi insan yang bertakwa. Jikalau dalam bulan Ramadan kita boleh tinggal, makan, minum, hubungan seksual yang halal di siang hari kerana Allah Subhanahuwataala. Ini adalah proses untuk mendidik jiwa, untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah sepanjang masa. Kerana apa yang Allah Ta'ala haramkan kepada kita seperti zina, seperti arak, judi, dosa-dosa besar yang terkandung dan dosa-dosa yang kecil juga. Semua dosa yang dilarang ini, hakikatnya perkara yang berlawanan dengan fitrah, berlawanan dengan akal yang waras. Jikalau kita boleh meninggalkan sesuatu yang kecenderungan itu adalah bersifat fitrah dan bersifat waras pada akal maka ini akan mempersiapkan diri kita untuk meninggalkan perkara yang memang sedia adanya berlawanan dengan fitrah dan berlawanan dengan kewarasan akal Seterusnya di antaranya adalah seorang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk senantiasa merasai dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala Dia meninggalkan apa yang disukai dirinya dalam keadaan dia mampu melakukan perkara tersebut kerana dia tahu Allah lah yang sedang mengawasi dan memerhati gerak-gerinya. Puasa ini kita di rumah kita seorang-seorang. Kita masuk bilik ayak. Siapa nak tahu kita minum ayak? Siapa nak tahu kita makan dalam rumah kita? Tidak ada siapa. Tetapi kenapa kita masing-masing? Hakikatnya kalau kita renungkan para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala Memang kita ketika berpuasa kita senantiasa rasa pemerhatian dan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang memang sepanjang masa pun bukan ketika Ramadan sahaja bukan ketika kita berpuasa sahaja memang Allah senantiasa memerhatikan gerak-geri kita kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala maka inilah puasa mendidik jiwa kita untuk meninggalkan maksiat ketika kita berseorangan yang mana ini adalah waktu yang paling payah untuk kita mengawal diri kita daripada terjebak ke dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Manusia mudah meninggalkan dosa di khalayak ramai kerana selain daripada takut kepada Allah, dia juga akan ditambah dengan rasa malu dan segan kepada makhluk kerana dosa memanglah perkara yang tak senonoh dan jijik. Dan bila orang tengok kita buat perkara tersebut, ia merupakan perkara yang menjatuhkan martabat dan maruah kita. Tetapi dalam keadaan kita seorang diri, maka ketika itulah syaitan akan lebih berusaha untuk menggoda kita. Maka dalam bulan puasa, kita secara automatiknya kita menyedari hakikat bahawa Allah Ta'ala memerhatikan kita. Kita meninggalkan makan minum yang pada asalnya adalah harus. Kita meninggalkan hubungan seksual dengan isteri yang memang pada asalnya Allah halalkan. Kerana apa? Kerana Allah memerhatikan kita. Walaupun tak ada orang lain yang tahu. Allahu Akbar Kabira. Dan di antaranya juga, puasa itu mengecilkan laluan syaitan. Kerana syaitan itu melalui badan anak Adam menerusi saluran darahnya. Seperti benda datang dalam hadis Nabi SAW. Inna syaitana la yajri min ibni Adam majraddam. Syaitan itu menerima. Menjalar ke dalam batang tubuh anak Adam Seperti menjalarnya darah dalam pembuluh darahnya Maka dengan puasa akan melemahkan Pelaksanaan ataupun kemampuan syaitan tadi Dan mengurangkan maksiat Inilah diantara sebahagian ulama kata Kenapa syaitan itu terbelenggu, dirantai Di dalam bulan puasa Karena tak mampu Keadaan tubuh anak Adam itu tidak Mengurangkan nafsunya Disebabkan kita dalam keadaan lapar, dahaga Jadi mana keadaan itu Menyebabkan kita tidak ada sangat teringin Kepada benda-benda syahwat Maka itulah yang mengendurkan Keberanian kita Atau kecergasan kita untuk melanggar perintah Allah SWT Dan tidak dinafikan juga Di antara makna syaitan terbelenggu itu Ialah memang ia berlenggu secara hakikat Pada bulan Ramadan tetapi pada setiap diri orang yang berpuasa, hakikatnya dia telah membelenggu syaitan. Walaupun di luar Ramadan, kalau kita berpuasa enam syawal, kita berpuasa istiadat khamis pun, hakikatnya kita telah membelenggu syaitan daripada mengacau kita. Karena syaitan tak mampu, dia tak tak boleh nak menggoda kita ketika kita sedang berpuasa seperti ketika mana kita sedang kenyang dan kita sedang memenuhi syahwat-syahwat kita. Dan di antaranya juga. Ialah orang yang berpuasa itu pada kebiasaannya banyak ketaatannya dan banyak pula perkara-perkara takwa yang dia mampu lakukan kerana dia telah meninggalkan banyak perkara-perkara kebiasaan dalam hidupnya seperti makan dan minum maka waktunya makin banyak terluang untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala mempertingkatkan salat sunat mempertingkatkan bacaan Al-Quran dan menuntut ilmu dan sebagainya kerana dia tak sibuk nak makan nak minum dan sebagainya. Dan di antaranya adalah orang yang kaya apabila dia rasa bagaimana rasanya lapar dan dahaga. Ini menyebabkan dia akan segera ataupun menimbulkan rasa kesedaran betapa perlunya dia membantu orang yang fakir dan miskin yang mana orang itu dalam kesusahan. Maka ini memperingatkan kepada orang yang dulunya hidup senang, kita yang hidup senang lenang selama ini makan pelbagai makanan yang sedap-sedap dan lazat-lazat. Ha, kita teringat betapa susahnya orang yang tak makan setiap hari. Kalau kita yang kena bertahan beberapa jam sahaja ini pun dah rasa begini seseksa, lemah badan, long lay, segala urat turat, urat kita tak mampu nak bergerak dan sebagainya. Kerana kita meninggalkan makanan hanya kerana waktu yang sedap, waktu yang yang tidak lama. Bagaimana dengan orang yang memang kebuluran, orang yang memang payah nak makan makanan yang sedap-sedap. nak Jangan kata makanan yang sedap, makanan biasa pun tak mampu nak makan. Allahu Akbar Maka ini memperingatkan kita Dan di antara khisalul taqwa Di antara perkara taqwa yang sangat Allah Ta'ala cintai Ialah membantu orang yang dalam kesusahan Membantu orang yang dalam kesusahan Allah Ta'ala kata Apakah mereka tidak mau? membebaskan diri mereka daripada belenggu yang ini daripada neraka. Apakah belenggu itu, kata Allah? Iaitulah dia memberi, membebaskan hamba sahaya, memberi makan kepada anak yatim yang ada hubungan kekeluargaan atau orang miskin yang terlantar di jalan-jalan. Ini di antara khisalul taqwa, ciri-ciri taqwa yang sangat Allah Ta'ala galakkan, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak Memisahkan sama sekali di antara solat dengan zakat. Kenapa solat dan zakat tidak dipisahkan? Kerana solat terkandung padanya al-ikhlasu lil-ma'bud. Mengikhlaskan diri untuk Tuhan. Manakala zakat terkandung padanya yang kita sebut sebagai al-ihsanu lil-makhluk. Sikap ihsan, belah kasihan kepada makhluk dan untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala formulanya kembali kepada dua perkara yang pertama kita kena ikhlas kepada Allah menuluskan segala amal ibadah kita hanya kerana Allah dan yang keduanya kita kena ihsan dengan sesama makhluk sepertimana sabda Nabi SAW. alaihi rahimuna arrahimuna yarhamuhum arrahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama Orang yang bersikap belas simpati itulah yang akan disimpati oleh maha simpati ar-Rahman, iaitulah Allah. Maka belah simpatilah kamu kepada yang di bumi, maka Tuhan yang di langit akan simpati juga kepada kamu. Untuk mendapat rahmat Allah, kita kena rahmat kepada makhluk. Maka inilah di antara pengajaran daripada Ramadan, di antara hasil mahsul yang kita kena tahu, yang kita kena pastikan kita telah menuainya nanti bila kita keluar daripada madrasah Ramadan ini sekian dahulu untuk episod hari ini subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh